0: はい、みなさん、こんにちは。キースこと桑原です。本日もやっていきましょう。キースのエンジニア雑談チャンネルです。この番組では、ウェブ業界に関することや、エンジニアリング、いろんな技術についての雑談などの情報を発信していきたいと思います。今日はですね、まあ、タイトルにあります、偉人たちに雑って書いてるんですけど、まあ、最近聞いているポッドキャストの人たちの話を聞いてて、やっぱりいろんなこう余談だったり、雑学だったり、予備知識だったりみたいなものを聞くの。が僕は本当好きで、なんかそういう教科書に載らないような逸話とかエピソードが結構てこう好きなので、でもそれを最近全然見てなかったし、自分でもこうなんか改めてこう調べて、なんかインプットしたいなっていうのもあって調べてたんですけど、軽く調べるだけでたくさん出てくるんですよね。で、それのいくつかを今日はなんか紹介したくなったので、お話ししたいと思います。まあでも結構有名人ばっかり今回はお名前を出すので、全然、ね、知ってるよっていう方もいらっしゃると思いますけども、まあ、その場合はご用意していただければという感じですね。ではでは行きましょう。今日は3名の偉人を紹介していきたいなと思います。えー、1つ目、ちょっとライトなものから行きましょう。えー、まずはエジソンですね。正式名称なんだっけトーマス・エジソン。はい。えー、まあエジソンの逸話っていうのはたくさんあるし、ま彼はいわゆる発明王というあだ名がある通り、もうとにかくいろんなものをまずやってみて作ってみてっていう実験をする方ですね。その意味では我々エンジニアの理想の人ってみたいな感じはしますけど。はい。で、そのエジソンの逸話の中の一つ、アシスタントですね。彼もやっぱりアシスタントが欲しくて、採用もやってたらしいです。まあ、それは彼自身が一人でやってたんですけど、その結構面接の方法が面白くてですね。まあ、でもその方法で、まあ、人の本質っていうのを見抜いていたというふうに、まあ、書かれている記事もあるんですけど、本当に見抜いたかどうかは別として、一旦彼の中の外せないポイントってところでいいにかけてたらしいですねでその1つ目の面接方法っていうやつですけど、ま、だ応募してきた方にスープをとりあえず味わわせるんですねでそのスープの味を確かめさせるんですけど飲む前に塩コショウをかけるかどうか加えるかどうかっていうのが彼の中の基準だったらしいですね確認することもなくすぐに加えてる人っていうのはアウトでそういわゆる決めてかかるってことですね物事を証拠もなしにとか確認もせずに決めてまず塩コショウをかけちゃうという人には本質的にエジソンの求める人物像に合わないという風な楽印をしてたらしいですね。スープって基本的には塩コショウかかってるものが多いと思います。まあコショウをかけるかはそのスープ次第ではありますけど、まあ彼の中で自分が好みな味として塩コショウをかけたい人がいらっしゃるでしょうけど、どれぐらいの塩味なのかとか、胡椒もどれくらいかかっているのかっていうのを確認せずにすぐかける人、加える人っていうのはもう NG だというので、こういう面接をしてたっていう感じですね。なかなか、これはこれで面白いし、柔軟な発想だなと思いました。はい。えー、これが一つ目。うん、エイジソンの逸話のお話でした。で、二人目ですね。二人目は、モーツァルトのお話です。こちらも結構有名ですし、あれですけど、モーツァルト、まあ、言わずも知れた、まあ、音楽の世界の大天才ですよね。もう逸話だらけですし、彼結構生涯短いんですよね。まあいわゆる宮廷音楽とかいろいろ作られていて、えー、海外に飛び交うことが本当に多くてですね、なんか馬車移動が多かったせいか、身長が低かったみたいな話もあるんですけど、作った曲数もそうですし、なんか有名な曲も彼が作ったよっていうのは本当たくさんあるんで。さすがなっていうところです、ねまあ、彼のその逸話の一つ本当天才ぶりを示す一つのエピソードとしては、まあ、彼はですね、まあ、もちろんバイオリンをやってました昔はでそのバイオリンは父に習っていたらしいんですけどわずかその彼が5歳の頃にそのお父さんの友人の弾くバイオリンを聞いていたんですけどその時にいつも弾く自分が弾くバイオリンの音よりも4分の1ぐらいちょっと低いねっていう話をしてたらしくてですねで、そういうわずかなそのピッチって言うんですけどその差を聞き分けて言ってたとえ実際それも正しかったらしいですねわずか5歳ですよびっくりしますね本当にまあまあ音楽の世界って3歳から5歳ぐらいまでが命だって言われたりしますよねだから本当にピアノとかでトップに行きたい上に行きたい方はもうそれぐらいの若い時からやらないともう行けないっていう世界らしいので音楽ってまあそういう意味では当たり前に聞こえるかもしれないですけど、やっぱそれ、4分の1音を聞き分けるがはびっくりしますね。ちょっとずれてるぐらいならまだわかるんですけど。などなど、まあ、そんな風な逸話がたくさんあってですね、彼は。でその逸話でもっと面白いのは、6歳から7歳、結構なんか小説分かれてるっぽくて、いろいろ調べた感じ、6歳派の記事と7歳派の記事を見つけたんですけど、彼はですね、マリア・アントワネット、当時の妖名はですね、マリア・アントーニアっていうらしいですね、アントワネットって。まあ、その彼女にプロポーズをしてるんですよ。俺知らなくてびっくりしましたね。で、えー、プロポーズしたんですけど、その半年後に、マリアントワネットの母親が、まあ、結婚相手をもう決めてしまってですね、えー、今回の,そのプロポーズはなかったことにさせられたらしいですね。いや、面白いです。まあ、ただ、まあ、結婚相手がフランスの王様なので、それはどうしようもないなって感じはしますけどね。はい、さておき。まあ、そんな感じで彼はいろんな逸話があるんですけど、音楽界の天才だし、いろんなその宮廷に出回ったりとかしてるので、割とはやっぱ気品があるイメージを、まあ、僕も持ってたんですけど実態はそうではなくてむしろなんか下品な人だかもとか幼い人なのかもしれないって言ってましたね家族とかのやりとりでその下品なジョークを使ったりとかそういう言葉遊びをして、えー、やりとりをすることが本当に多かったらしくてなんか意外だなっていう感じですただまあ当時の貴族たちの間では割とその下品な言葉遊びしたりするジョークを投げ合うっていうような手紙のやりとりがその貴族間で流行っていたらしいですねそんな背(笑)景もあってやっていたと。で、面白いというか、まあ本当に下品なんですけど、彼の作った曲名の中で、えっと、日本語に訳すと、俺の尻を舐めろっていう曲名があるらしくてですね。もう本当ひどいんですよ。歌詞もあるんですよ。これ曲なんですけど、オーケストラじゃなくて、歌う方の曲を作曲されてて、歌詞がマジでひどいんで、ちょっとこれはさすがに配信で喋るのはあれなんで、皆さん後で調べてください。いや、すごいなと思うな。まあいろんな意味で非凡だったと。いう風な解釈もできなくはないですけど、普通の発想じゃないなって感じですね。はい。えー、今のがモーツァルトのえお話でした。なかなかイメージ変わりますよね。思った以上にこうなんか幼稚と言ったあれですけど、メンタル的、精神的には幼いのかもしれないですね。はい。ではラスト、3人目、ナポレオンですね。またちょっとフランスの方ですけどはい、ナポレオンですけど、ナポレオンのうさぎ狩りのお話です。これも僕もなんか昨日の夜知ったんですけど、1807年の7月だったかな、フランス帝国とロシア帝国がまあ昔戦争をしてましたと。で、その戦争終結の平和条約をサインした後のお話なんですけど、まあ、そのサインをして、まあ、それはやっぱり祝う会っていうので、まあ、昼食会ですね、お食事会をやってたんですね。で、その食事会の要興として、ウサギ狩りを企画してたらしいです。で、その縁も竹縄の時き、ね、に1000匹の空腹のウサギをですね、会場のお庭にばーっと放つんですね。で、そのウサギをうさぎ狩りなのでナポレオンと何名かの仲間たちがライフルを持って待っていて、まあ、それを撃つというような余興をしようとしたらしいんですね
1: 。まあなんか
0: いいか悪いかは割れだし余興に本当なるのかは分かんないんですけどまあそういうことをやってたと。で、実際にに匹バーっと庭に放って、まあ、ウサギたちはそチりチりになってこういろんなところに隠れたりとかあの走り回って逃げるような想像をしてたらしいなんですけど結果として何が起きたかというと 1,000 匹のウサギが全員で一丸となってナポレオン1人に向かってしまうっていうことが起きたらしいですすげえ面白いなと思でまあそれを見てでやっぱナポレオンはそんな 1,000 匹もバーンってくるとさすがに打てないしもう体中に飛びついてくるのでライフルなんか使いようがないと。で、持っていたその馬車の鞭とかを使って払おうとするんですけど、全然無理みたいな感じで。で、それを見て、こう、てんやわんやするナポレオンを見て、こう、参加者の方々、あの、笑ってたらしいです。なんですけど、側近とか仲間たちは、さすがにこれやばいなってなって、しかもその結構着ていた服とかの噛みつかれたり、えっ、ー、と、紋章取られたりとか、割とやばくないこれってなって、必死にこう、ウサギを追い払ってたんですよね。まあというのも、そもそも空腹のウサギを放ったのがよくないんですけど、そのウサギがですね、野生のウサギではなくて、もともと飼育されてたウサギらしいんですね。で、ま、まあ、これは本当に、ま、マジでやばかったらしくて、馬車に逃げ込もうとして、あ、逃げ込んだのか。入って、で、そのまま逃げようとしたんですけど、そのウサギがね、必要に襲いかかってきまして、馬車を囲ったんですね。ね、でもまあ、動き出したら、さすがにウサギも諦めたらしいんですけど、そうやって結構ギリギリの中で逃げ切れたらしくてですね。まあなんですが、やっぱその野生ではなくて、飼育されたウサギだから、やっぱ人間に慣れてしまっていたっていう、ちょっとしたポカがあって、え起きた事件ですと。また、なんかたまたまですけど、ナポレオンがその時被っていた帽子っていうのが、もともと飼育員が毎日被っている帽子とすごく似てたらしく、まあ空腹でもあって、あ、この人餌くれるんだなっていうふうに、ウサギは解釈したんじゃないかなっていうような、まあ、逸話が残ってます。はい。っていうので、ナポレオンはウサギに負けたっていう歴史もあるらしくて。いや、これはこれでまた面白かったですね。まあ遊びとか何事も、そういう準備とか、意図しない予想な、何かが起きるっていうことは想定しておかなきゃやっぱりいけないなっていうのは学びではあるんですけど、まあちょっと見てみたい感ありますよね。あのナポレオンがウサギにてんやわんやする姿とか、多分一生見れないと思いますもんね。はい。まあまあさてよ、そんな感じの逸話があります。というところで、はい。まあ今日は3名の方の。いつもお話しましたがまあこれ以外もですね調べれば調べると本当にたくさん出てきていややっぱ雑学って面白いけどそういう教科書に載らないような逸話とかエピソード面白すぎて仕方ないんでこれはまた僕のちょっと熱が上がってきたので調べつつまた興味あったりとか要所要所で面白いものが見つかって紹介したいものが出たらどっかでお話ししようかなと思ってますはい今回はこんなところで終わっていきたいと思いますいつも聞いてくださり本当にありがとうございますではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。